0: Bienvenidos a La Cápsula. El reporte semanal de mercados de capitales producido por TradeSpark, La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenos días para todos. Vamos a comenzar con nuestro reporte semanal de mercado, donde vamos a estar analizando la primera semana de noviembre en los distintos mercados del continente americano. Comenzando por Estados Unidos, en lo que fue una semana clave para los mercados ya que tuvimos el tan esperado comunicado de la Fed acerca del tapering, en el que se indicó que comienzan este mes con la reducción de compra de activos en 15.000 millones de dólares. La primera vez que pasó esto fue en el año 2013 y el mercado cayó luego del anuncio, pero fue solo momentáneo y fue una importante oportunidad de compra de cara al futuro. También se dio a entender que la inflación dejaron de verla como un fenómeno transitorio sino que vino a quedarse por un tiempo. Por último, este viernes se dio a conocer el dato de empleo en los Estados Unidos que muestra una recuperación en el mes de octubre, haciendo caer la tasa de desempleo al 4,6%, creando así más empleos de lo que esperaba el mercado en el mes pasado. La reacción de los mercados a estas noticias fue sumamente positiva y los índices cerraron una vez más en máximos históricos la semana. El líder fue una vez más el Nasdaq 100, que con subas del 3,2%, terminó la semana en 16.359 puntos. Lo siguió el S&P 500, que no logró romper la barrera de los 4.700, pero quedó ahí nomás, mostrando otra increíble semana de 2% de subas. El de menor desempeño fue el Dow Jones Industrial, que de todas formas cerró en cotizaciones máximas semanales, con un alza de un 1,42% y el índice terminó el viernes en $36.300 dólares. Dejamos de lado Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mira, donde vamos a ver índices y monedas mixtas según los diferentes países de la región. Empezamos con México, en una semana donde se dieron a conocer datos de la deuda mexicana del tercer trimestre del año donde vemos una disminución anual de un 1,2% en su ratio sobre el PBI y cerró el tercer trimestre con deudas del 48,5% del PBI, teniendo en cuenta que el Hacienda tenía planes de cerrar el año en 51% del PBI. El IPC, principal índice de la bolsa mexicana, corrió con el mismo destino que la bolsa americana y cerró la semana de manera positiva, con subas de un 1,3%, y terminó el viernes por debajo de los 52.000 puntos. El peso mexicano se mostró a la baja, y terminó la semana en 20,35 pesos por dólar, dando así una caída semanal de un 1%. Pasamos ahora para Colombia, donde hoy a la tarde se van a dar a conocer los datos de inflación para el mes de octubre, pero analistas estiman que se encontrará en torno al 4,78% anual, por lo que la semana que viene podremos corroborar este dato. También el presidente dio a conocer desde Dubái, en sintonía con lo que venimos diciendo las últimas semanas, que la economía colombiana va a crecer en este 2021 un 8,5%, siendo este el mayor crecimiento en lo que va del siglo en el país. En este contexto, el índice de capitalización bursátil no tuvo un desempeño semejante a los que vimos antes, sino que se mostró en baja en la semana con caídas del 0,39%, y cerró el viernes en torno a los 1.388 puntos. El peso colombiano tampoco mostró un desempeño similar al mexicano, sino que tuvo una semana bastante floja, cerrando con subas de casi un 3%, ya que finalizó en 3.870 pesos. Continuamos el recorrido con Perú, donde en la semana se cumplieron 100 días de gestión del nuevo presidente, que previo a las elecciones, y ni bien electo, el mercado había castigado fuertemente a la bolsa peruana. Para luego mostrar una recuperación de un 40%, si bien nunca llegó a los niveles del mes de mayo previo a las elecciones, donde el índice estaba muy cercano a sus máximos históricos. En esta semana, al igual que la semana pasada, el índice general de la bolsa de valores de Lima siguió corrigiendo, tras esa fuerte suba que acabamos de mencionar, y cerró en torno a los 20.400 puntos, mostrando así una caída de un 1,5% semanal. El sol peruano volvió a terminar la semana rompiendo la barrera de los 4 soles por dólar, y cerró el viernes en 4,02, dando así una suba semanal de un 1%. El último país de los del Mila que vamos a estar analizando es Chile el cual fue el gran ganador de esta semana en cuanto a sus índices bursátiles junto con Argentina. Esto puede deberse por distintos factores. En primer lugar, por el incremento de la actividad económica en el mes de septiembre, que se expandió un 15,6% anual, si bien se mostró un menor ritmo que los meses anteriores. Otro segundo factor que puede llegar a explicar la gran suba de esta semana es un factor meramente electoral, como también vemos en Argentina. En las últimas encuestas se muestran descensos del candidato de izquierda para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre y sabemos que, por lo general, los mercados son más proclives a mostrarse en contra de las izquierdas alrededor del mundo. En este contexto, el IPSA, principal índice de la bolsa chilena, mostró el índice del Mila con el mejor desempeño de la semana, dando un alza semanal de más de un 7%, y terminó el viernes en torno a los 4.390 puntos. Así logró pasar a estar en terreno positivo en lo que va del año, con una suba de un 5,1%. El peso chileno cerró la semana a la baja respecto a la divisa norteamericana y terminó el viernes cotizando en 810 pesos, dando así una caída de un 0,4%. Vamos a salir ahora del Mila para pasar a analizar a los otros dos grandes países de la región. Comenzando por Argentina, donde una vez más, otra semana, todas las miradas estuvieron puestas en el valor del dólar en el país, a medida que nos vamos acercando a las elecciones de medio término del 14 de noviembre. También, durante una semana en la cual las autoridades del país estuvieron en Europa por el G20 y las reuniones de cambio climático, y así mantuvieron diferentes reuniones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda del país. Deuda, que tienen que ver de solucionar con cierta velocidad, por el importante calendario de intereses y parte de capital que tiene que pagar Argentina en el 2022, pero que como se estima, tendremos más novedades sobre esto pasadas las elecciones. En este contexto, el Merval en pesos se mostró como el índice de mejor desempeño de toda la región con otra semana increíble, mostrando lo que venimos planteando hace algunas semanas como trade electoral. Cerró el viernes cercano a los 93.000 puntos, dando así una suba semanal de más de un 11%. Por otro lado, el Merval, medido en dólares, terminó la semana en 431 dólares, con alzas del 6,81%. De esta forma, el Merval en dólares superó al IPC mexicano y pasó a convertirse como el mejor índice de la región en lo que va del año con subas de más del 19%. El peso argentino, de todas formas, sigue subiendo semana tras semana. Y en esta, el blue cerró en los famosos 200 pesos por dólar, dando así una suba semanal de más de un 1%. De todas formas, el que más presión está teniendo es el contado con liquidación, que cerró otra semana fatal con alzas de más de un 4% y terminó el viernes en 215 pesos por dólar promedio. El último país que vamos a estar analizando es Brasil donde se dieron a conocer los datos de actividad industrial de septiembre que cayó por cuarto mes consecutivo en un retroceso frente a agosto de un 0,4%. Y en algunas estimaciones Brasil es el país más complicado que se muestra respecto a su crecimiento económico de toda la región para este año 2021. El Bovespa de todas formas logró rebotar un poco después de mucha baja y terminó la semana por debajo de los 105.000 puntos, dando así una suba de un 1,28%. Mientras que el EWZ, ETF que mide renta variable en Brasil, en la bolsa de Nueva York, cerró justo por debajo de los 30 dólares, dando así una suba semanal de un 2,15%. Esta diferencia se da por una buena semana del real, que cayó en casi un 2% en su cotización frente al dólar, y terminó el viernes en 5,53 reales. Dejamos de lado ahora el análisis de los distintos países para pasar a ver a la lupa de esta semana. En primer lugar tenemos a las empresas farmacológicas, ya que fue una semana bastante movida para ellas, porque los primeros días de la semana, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, aprobaron la pastilla para combatir el COVID del laboratorio Merck para venderlas en los respectivos países. Pero... En el aftermarket de este jueves, la empresa Pfizer dio a conocer que también tiene su pastilla lista que tiene aún más efectividad que la de Merck con un 90% de efectividad. Y esto causó un viernes bastante revolucionado en las cotizaciones de estas empresas e hizo que el último día de la semana cierre Pfizer con subas de más del 10% siendo su mayor suba histórica y Merck cayó un 9,86% Mientras que Moderna, que había sido la gran ganadora de las tres desde el inicio de la pandemia, cayó más del 16% en un día y más de un 30% a lo largo de toda la semana. En segundo lugar, tenemos empresas que ya las mencionamos meses atrás, varias veces incluso en este podcast, y no paran de subir, y son las empresas de semiconductores. Más aún, teniendo en cuenta la escasez de semiconductores que hay alrededor del mundo, y la fuerte demanda que hay por ellos. Esta semana, NVIDIA, la mayor exponente de este rubro, cerró con subas de casi un 20%, y todavía ni presentó su balance, que sale el 17 de noviembre. La siguió Qualcomm, que sí presentó balance esta semana, con un balance fenomenal, con subas de más de un 16%, y un paso más atrás, cerró MD con alzas de casi un 14%. En tercer lugar y por último, tenemos a las automotrices que siguen y siguen y siguen subiendo. En esta semana Tesla sumó otro 14%, Ford sumó un 15% más y General Motors un 8%. De todas formas, hay que ir con un poco de cuidado con estas acciones, ya que subieron mucho las últimas semanas. Y la que está un poco más retrasada respecto a las otras dos es General Motors con el ticker GM. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.treyspark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.